0: Hola oyentes y lectores, bienvenidos a Medianoche en Maine, capítulo 29. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lu, hola a todos los oyentes que están del otro lado nuevamente para un episodio más de este podcast que están escuchando en martesataca.com.ar.
0: Nuestro segundo episodio en aislamiento ya.
1: Sí, estamos sacando pocos porque es jodido el aislamiento. No es tan sí. fácil. En un principio nos decía, uh, se pueden hacer un montón de cosas porque uno está todo el día en la casa. Pero no, es horrible.
0: La mente no es lo que era.
1: No. <risa> de hecho, no sé si estamos grabando este podcast. No sé, tal vez es un sueño.
0: Yo no volví a escuchar el anterior. Tengo mis dudas sobre el resultado final.
1: Ah, sí, salió bien. Yo creo que salió bien. Que fue el de, el de Gerald's Game.
0: Sí, y esta vez leímos... Una novela de cero.
1: Sí, esta es la más nuevita de todas que van a escuchar.
0: Así es, estamos hablando sobre The Outsider.
1: El visitante.
0: Una de las muchas traducciones.
1: Sí, esa es la literal en español.
0: Entre otras que estuvimos chusmeando estaban El intruso, El extraño, El forastero, El otro. Mm. Algunas de las cuales me gustan más que El visitante.
1: Sí, expliquemos que estas son las que son de otros países... No sé, en portugués, en belga, en no sé francés. Más o menos las tradujimos y, y nos daba ese resultado. Porque el visitante, no sé si es la mejor opción.
0: No, para mí no lo es. The Outsider es... Sí, en inglés, hmm. creo que está bien elegida la palabra. Es eso que desconocemos. Eh, es algo que viene de otro lugar y se rige por otras leyes físicas y otras lógicas racionales. El título en inglés es un intento de definir ese algo sin recurrir a una mitología que ya lo haya nombrado previamente. claro De las otras traducciones que mencionamos, creo que el otro sería la más apropiada en español.
1: Sí, sí, sí. Le quita un poco el halo de misterio de la... que tiene el nombre en inglés, pero es un poco más contundente que El visitante.
0: Sí, y es un poco más abstracta también. Mm. El visitante te da una idea de...
1: Alguien que vino. Y nada más. Que
0: vino y que probablemente se vaya.
1: Mm, eh, el paso. otro
0: tiene mucho más que ver con la forma y lo que nos vamos a ir enterando sobre esta criatura. Contemos un poco de qué se trata The Outsider.
1: Por empezar, tenemos una novela que es policial... ...en un principio, lo cual es interesante... ...es algo que ya venía haciendo King... ...y acá lo retoma... Eh, ...nos encontramos en Flint City... ...una ciudad donde un niño es... ...brutalmente asesinado... ...violado y mutilado... ...no sabemos bien en qué orden... ...y el principal sospechoso... ...y de hecho el culpable... ...que la policía eh, elige... ...arrestar, es Terry Mainland... ...que es el típico vecino ejemplar... ...y el que más aporta a la comunidad... ...es profesores... Es entrenador de béisbol en las ligas menores, el vecino ejemplar. Pero la policía tiene los suficientes indicios, ya sean testigos oculares, ADN, huellas dactilares, para saber que es él.
0: Sí, toda la evidencia forense apunta a Terry Maitland.
1: Por eso lo arrestan de una forma muy humillante, en frente a gran parte del pueblo, porque está en un partido de béisbol, eh, en frente a sus hijas y su esposa, sin darle derecho a réplica, uh -huh. porque temían que les invente una cuartada y tenga opciones de escaparse, o mismo que él se entere que lo estaban investigando. Para zafar.
0: Pero resulta que sí tenía una guardada. Tenía una
1: cuartada que lo ubicaba en otro lugar, el mismo día, inclusive con un margen de tiempo.
0: Un y montón hay... de testigos. Con testigos,
1: todo. Filmado. De, de todo, con evidencias que van apareciendo a lo largo de la, de la novela. Y esto es como el, el disparado lo que nos plantea es cómo puede ser que esta persona haya estado en dos lugares al mismo tiempo y quién es el asesino. Realmente es el asesino, tiene una coartada, hay gente que lo está ayudando y un montón de ideas que van volando por la cabeza de, de Ralph Anderson, que es el protagonista, efectivamente, de la nueva, que en un principio parece que es Terry Mainland, sí. pero no lo es. Así que a veces el, el argumento, lo que nos engancha y que nos habla medio libro sobre cosas forenses, investigaciones, datos, investigadores, cosas interesantes... Y que lo lleva de una manera muy, muy digna. Muy atrapante.
0: Sí, para mí el género y el formato como lo escribías recién, es lo que más me gustó sobre The Outsider. También me gustó la historia. Y nos vamos a explayar bastante eh, sobre eso en relación a otros trabajos de King. Pero donde exactamente King me hizo el jueguito fue en la estructura. Hmm. Porque como dijiste al principio, esta es una novela que empieza siendo claramente un policial. Tiene algunos indicios de lo sobrenatural, pero todo lo que se cuenta en concreto durante la primera mitad es procedimientos policiales, eh, todo muy metódico, todo muy anclado en lo racional y en lo real, como mm. lo conocemos. Pero la historia se va deformando hacia un terror paranormal y cuando pasa eso el lector tiene una sensación de regreso a casa sobre todo a, a partir de Holly Gibney que es el segundo personaje principal de esta mm. novela desde el género siento que es un pariente muy cercano de The X Files y ese tipo de ficción episódica eh, que tiene monstruo de la semana mm. y además tiene la dinámica de el dúo escéptico y creyente que son Molly Y en este caso son Holly Gibney y Ralph Anderson eh, pero además siento que absorbe mucho de los formatos que King está consumiendo en su vida personal. <risa> ¿Te estás riendo? Porque hablamos muy seguido sobre cómo King está a pleno viendo la tele.
1: <risa> sí, yo supongo que también lo hacía en los 90, pero ahora con, con esto de, de las plataformas de streaming... Ahora
0: nos enteramos. Está...
1: Sí, nos enteramos y efectivamente qué es lo que ve y qué le gusta... Eh, que realmente es todo. Nunca habla mal de alguna serie. Te puedo hablar bien de... No sé, Devs. Ayer justo leímos que, sí. que le gustó Devs. Es una serie que recomendamos. O te puedo hablar de La Casa de Papel, que también le gustó.
0: No tiene un paladar muy <risa> exigente. Eh, sí, hay en The Outsider un ritmo muy propio de miniserie. Que es súper ágil y dinámico. Eh, además de, de atrapante y divertido. no Porque si bien... Lo que sucede al principio es bastante choto, que es el asesinato del niño, toda esta descripción de la escena del crimen y demás. La manera en que se va descifrando el misterio del asesino es bastante atrapante. Hay mucho también de este género que está bastante popularizado por Netflix, que es el true crime. Sí. Tiene mucho de eso, pero no deja de ser bastante propio de King. Y luego vamos a hablar por qué.
1: Sí, se podría decir que así como King influenció e influencia la cultura popular, esta misma cultura y, y, el, y el consumo termina influenciando a King.
0: Así es. Pienso que hay un mareaje bastante armónico entre forma y mensaje en The Outsider. Nos sitúa muy estrictamente en la realidad que conocemos y en los procesos racionales que nos permiten sacar conclusiones y diferenciar la realidad de la fantasía. Hmm. Y esto lo hace poniéndonos... Eh, junto a Ralph Anderson, que es un personaje cuya identidad se basa en ser 100% racional y es muy reacio a doblar sus creencias. Guiar la historia de esta manera nos prepara mentalmente para enfrentar la deducción que nos trae Holly Gimney en la segunda mitad del libro y las implicaciones de esa deducción. Y lo que se requiere de nosotros como lectores y de Ralph Anderson como protagonista es replantear todo un sistema de creencias Holly Gimney es el personaje que traslada la historia a otro nivel y a otro plano de la imaginación. Y King nos lleva de la mano a hacer el mismo recorrido que Ralph Anderson, creyendo que estamos en un tipo de historia cuando en realidad estamos en otra.
1: Me hizo acordar a From Till Dawn. Sí. de esta película que es de mitad Tarantino, mitad Robert Rodríguez. Y tiene un corte muy abrupto. Sí. Que de golpe hay vampiros.
0: <risa> y sí. se
1: va todo el carajo y estás viendo dos películas en una y acá King hace muy algo muy ah, de hecho, algo igual que es vamos con esta estética con este ritmo, con esta información y de golpe te mete un personaje que yo busqué, está en la mitad del libro es tan sí. evidente, tan a propósito que en un punto te sorprende así como decías vos, medio que estás esperando o querías que alguien te rescate de
0: Sí, ese callejón sin salida al que la historia llega en un punto, porque Ralph Anderson está perdido en su mm. trabajo, no lo puede resolver. Y Holly Gimney lo que nos trae como personaje es esta nueva visión del mundo, eh, como si hubiéramos olvidado que estábamos leyendo un libro de Stephen King.
1: <risa> Hasta este punto está bueno mencionar que en este proceso de, de este niño que es asesinado, su familia también empieza a caer en un vórtice de, de, de de desgracia, sí. con la madre también falleciendo, con el con el hijo yendo a asesinar a Terry Maitland y lográndolo, o sea, acá tenemos el, el que uno pensaba que era el protagonista no lo era eh, y el padre finalmente colgándose, si no me confundo o sea, una familia que se destroza completamente a partir de un crimen cometido por alguien que, que creemos que es él, pero a la vez sabemos en un porcentaje muy chiquito que no es esta persona
0: Sí, incluso Ralph Anderson se plantea en un momento que es sospechosamente diabólica la forma en que sean las cosas. Eh, tuve una idea para organizar un poco el análisis de la novela que tiene que ver con la naturaleza del visitante. Hmm. Y es hacerlo a partir de pares de personajes. Bien. El primer equipo que armé es Terry Maitland y George Stark.
1: Ah, pares con personajes externos.
0: Sí, que creo que van a traer lo que necesitamos a la conversación para entender The Outsider como una obra en contexto del trabajo de King y también para ir definiendo qué es. Para poder hablar de George Stark, primero quiero hablar sobre William Wilson, porque esto es lo que sí se menciona en The Outsider y es lo que creo que crea el vínculo con George Stark, que es un personaje de otra ficción de King, que es The Half o La mitad siniestra. William Wilson es un cuento de Edgar Allan Poe del año 1839, tengo anotado, y se menciona en el siguiente contexto. Eh, Jenny Anderson, la esposa de Ralph, le menciona que ella tomó una clase en la facultad en la que el profesor decía que la gente creía equivocadamente que Poe escribía cuentos fantásticos acerca de lo sobrenatural, cuando en realidad escribía cuentos realistas sobre psicología normal. Hmm. William Wilson es un Personaje que tiene un doppelganger. Doppelganger es un, un doble que lo persigue juzgando su moralidad como un tipo de representación de su conciencia o de algún anhelo de valores y de ética que William Wilson no tiene. Al final del relato, Wilson eh, tiene un enfrentamiento con ese doble y lo mata matándose a sí mismo o bien matando a la parte moral de sí mismo y continuar viviendo una vida eh, poco ética. Pero como dice Ginny, es un relato metafórico sobre una condición o un estado psicológico. Y dentro del universo King encontramos un tratamiento muy similar del doppelganger en The Archive. Hmm.
1: Novela que... Eh, a la cual nos aproximamos en el capítulo 7 de Maine. Sí, si gracias escuchando?
0: por el hipervínculo. <risa> <risa> en The half lo voy a recordar rápidamente porque ya hablamos como tres horas sobre eso en el otro capítulo. Pero Tad Belmont era un escritor un poco vehículo metaficcional de Richard Bachman, que tenía un seudónimo, George Stark, eh, con el que había escrito un montón de novelas populares que lo habían llenado de plata y fama. El protagonista entierra a George Stark, pero el alter ego cobra vida, mata a un montón de personas, lo persigue y o sea, le es exige... En, ese entierro es un
1: entierro simbólico.
0: Es un entierro simbólico. Claro, no, no. Y le exige eh, que vuelva a escribir, usando el seudónimo, un libro más de la saga que lo había hecho famoso. O sea que las dos personas metafóricas pasan a ser dos personas de carne y hueso. Mm. Alguien explica en el libro, bastante literalmente, que siempre son dos cuando hay un escritor. Uno es el que vive en el mundo real y el otro es el que crea los mundos. Es claramente una novela sobre el misterio del proceso creativo, sobre el estado mental del escritor. Aborda el tema del ser real tan ligado a la imaginación, que son interdependientes... Pero The Outsider no es ese tipo de historia. The Outsider no es una criatura metafórica, sino otra criatura. Nunca es ni forma parte de lo que imita. Son dos novelas que pueden parecer similares en la premisa, pero no lo son en el desarrollo de la temática.
1: Creo que lo que pasa ahí es que está tomando un recurso, que es el doppelganger, para
0: mm -hmm. aplicarlo de otra forma. Así es como se sale con la suya. Porque no hay manera de entender cómo una misma persona estuvo en dos lugares al mismo tiempo.
1: Para complementar esta idea del uso del doppelganger voy a hablar un poquito de, de Borges. Él en retiradas ocasiones escribe sobre sí mismo encontrándose con él. Eso es muy digno de, de Borges de una forma muy poética. Se duplica porque como sabemos él es mejor que todos. <risa> Por ejemplo tenemos el otro que es, casualmente es como uno de los nombres que estarían buenos que, que haya tenido en Borges español.
0: Borges me dio la razón.
1: <risa> que es un Borges del presente, en ese caso uh -huh. eh, 1969, que se encuentra con un Borges joven. En esta conversación tratan de, de resolver eh, si se trata inclusive de un doppelganger o si es un sueño o es una paradoja espaciotemporal. Eh, que bueno, la deducción final termina siendo que uno está soñando con el otro que es, es real. Eso está bueno y es algo que, que vuelve a repetir en 25 de agosto 1983, otro cuento corto, eh, en el cual un Borges se encuentra con otro a punto de suicidarse y hay como una conversación donde tratan de hablar sobre qué depara para el futuro, etc. Y, y finalmente uno de los dos descubre que estaba soñando al otro. Pero hay otro cuento corto en el que insiste con este recurso que se llama Borges y yo. Este Mi es favorito
0: ahí, de los que mencionaste. Los tres,
1: donde se ve con mayor claridad a dos versiones de sí mismo en el mismo espacio y tiempo. Eh, uh -huh. Y empieza con una línea más que clara que es al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. De esta forma nos no especifica de, de qué trata la historia y es mucho más claro. Eh, no está hablando específicamente de un gemelo malvado como uno espera cuando se habla del doppelganger, o sí, tal vez el Borges escritor es el Borges malvado y nos está diciendo en estas líneas.
0: Es sumamente interesante ese cuento y es eh, padre o abuelo de Dark Half <ríe> conceptualmente
1: sí. así que por eso quería traer esta, esta idea de Borges donde se puede plantear tanto como soñador y soñado o como narrador y narrado y me quedo con una frase de justamente El Otro, donde dice lo sobrenatural si ocurre dos veces, deja de ser aterrador que es algo que tal vez se vincula más con el personaje de Holly sí. que es la que trae el creer en otra cosa.
0: Y cómo manejar esa creencia para hacerla parte de nuestra realidad y que no nos exceda mentalmente. Así es. Bien.
1: ¿Seguimos con otra dupla?
0: Sí, la siguiente dupla es Ralph Anderson y Stanley Uris. Ah, mira. mira. Stanley Uris, eh, Stanley uno de los siete niños de IT, que de hecho no... No pienso andar mucho en esto, pero It creo que es la criatura más similar al visitante.
1: Sí, en cómo actúa, más que nada. En cómo se agarra de los miedos. No tanto del, del origen. Que bueno. No sabemos. Bueno, la verdad, no sabemos. No sabemos. Si sí, también vino del espacio y lo escupió el macrocosmos <risa> y hay una tortuga, etcétera, Le dan It. Pero sí, es una de las criaturas más parecidas.
0: Y Stan Libris es uno de los personajes más parecidos a Ralph Anderson o viceversa. Solo que Stanley tiene una historia bastante trágica y Ralph tiene una amiga que lo salva del mismo destino. Porque había dicho antes que Ralph es un personaje cuya identidad está muy cimentada en ser racional. De hecho tiene un trabajo en el que pone a prueba constantemente esta característica. Y Stan Ullys es el personaje de It que no pudo soportar la idea de un infinito que desafíe su racionalidad y su estructura mental. No tenía una incapacidad de creer, sino una incapacidad de soportar esa creencia. A Raffle pasa lo mismo. Su trabajo, su identidad, su realidad están ancladas en lo racional y ese universo sin límites lo aterroriza. Eh, en sus propias palabras, si creemos en monstruos, en lo sobrenatural, ¿cómo vamos a creer en cualquier cosa? Que en inglés es cómo creemos en algo, en absoluto. Mm -hmm. Se menciona varias veces su primer encuentro con con una situación irracional que es ese, ese cantalupo.
1: Melón cantalupo. <ríe> ese
0: melón cantalupo. En mi vida escuché el nombre de esta fruta, pero le vamos a decir cantalupo, eh, que está intacto por fuera pero lleno de insectos por dentro. Eh, Ralph tiene esta experiencia creo que cuando es niño, o en sí, el cuando es pasado, niño. y se las ingenia para crecer aislando la anécdota lejos de su visión del mundo, como una pesadilla. The Outsider es el trayecto de Ralph Anderson guiado por Holly Gibney, una persona en quien él llega a creer y confiar, ya vamos a hablar sobre cómo sucede eso, porque son radicalmente diferentes en su personalidad y en su manera de ver el mundo, hace expandir su capacidad de entender esa realidad infinita sin necesidad de volverse loco como le pasa a Stan mm. en IT, lo cual vuelve más triste todavía el destino de Stan, que ya era bastante triste.
1: En parte lo que pasa con Stan es que lo que hace It también es que se olvide de todo lo que pasó y que lo puede enterrar más aún en el fondo. Entonces cuando vuelve es muy duro lo que sí. le está pasando. ¿Tenemos otro dúo?
0: Tenemos un último dúo. El último. El... Sí. Bueno, este probablemente sea el que nos lleve más tiempo. Es Holly Gimney y The Boogeyman. O El Cuco.
1: El Cuco. Es muy bueno como quien... <risa> Finalmente lo dijimos trae un ser, eh, no mitológico o sí, pero más de, de una cultura más cercana, uh -huh. que es el, el cuco, el coco, el hombre de la bolsa, de Boogeyman, que se sí. ven tantas culturas, inclusive, no sé si vos lo tuviste, pero yo Para en mi falla, tuve. Para
0: mí es el cuco, pero por los Simpsons es el coco.
1: Claro, es la versión mexicana.
0: De Beto Vélez.
1: De Beto Vélez. Yo tenía el hombre de la bolsa. Ah, sí. Sí, una abuela me dijo que venía el hombre de la Mirá bolsa. europeo. No, es no, la otra.
0: <risa>
1: <risa> eh, no, bien. la otra me traía otros miedos Por ejemplo una, Unos platos que tienen unos retratos De aborígenes eslovenos Y yo cuando dormía en el ah, living de su sí. casa oh. Les pegaba una luz y yo los veía eh, Así que más o menos mis miedos de infancia Son esos
0: Mi abuela tenía un cuadro de un fusilamiento De Goya <risa> Creo que Arpe... ya lo conté en este podcast es Se nota que, que me afectó Profundamente
1: Pero bien, el coco el, el, el Cuco, inclusive en español, porque busca el origen en estos lugares, inclusive en, en, más en Centroamérica, para explicar.
0: Este es el libro que logró que digamos El Cuco sin reírnos, aunque cuando lo leí y llegó el momento de la explicación de Holly Gimney después de toda su investigación, fue difícil, fue difícil, <risa> yo no sabía si iba a poder seguir leyendo y si esa situación se iba a remontar, pero de alguna manera King se las ingenió para que siga leyendo y finalmente valió la pena.
1: ¿Querés que antes nos adentremos más en Holly?
0: Sí y no. Eh, quiero explicar por qué el dúo es Holly y The Boogeyman, y no Holly y el Cuco o Holly y el Visitante. Holly es el personaje que trae a la mesa el mito del Cuco en diferentes culturas, pero en la literatura de King, si bien el Cuco puede ser muchos monstruos inexplicables, en concreto es The Boogeyman, un cuento de 1973, que después editó en el compilado Night Shift sí. en 1978. Sobre ese compilado grabamos un capítulo.
1: El capítulo 15.
0: Exactamente, es gracias. Más, pueden
1: hasta el minuto 24 aproximadamente y escuchar... Ah,
0: pero qué profesional.
1: <risa> y perdón, también nos reímos del nombre que era el Cuco.
0: Sí, no superamos, no crecimos <risa> nada. Logramos hace como tres años ese capítulo. Eh, bien, en este cuento sobre el que no vamos a volver a profundidad no creo que haga falta tampoco contar de qué se trataba en detalle, pero se plantea el Cuco como una criatura monstruosa y también como un alter ego del protagonista. Pero más allá de la forma, lo que recorre temáticamente es la monstruosidad del acto, que en ese caso era el asesinato de unos niños. Eh, Cómo el horror del asesinato excede la forma del perpetrador. Esto es algo que Holly Gibney entiende y le comunica a Ralph Anderson, cuando se vuelve inflexible a tal punto en que tiene que forzarlo a creer para tenerlo de su lado. Porque llega el momento de enfrentar a la criatura uh -huh. y Raif sigue enculado <risa> con que no existe el cuco. <risa> lo que ella le dice es lo siguiente. ¿Acaso la idea del cuco es más inexplicable que alguna de las cosas horrendas que pasan en el mundo? ¿No era Ted Bundy una versión del cuco, un ser que cambiaba de forma, con una cara para las personas que lo conocían y otra para las mujeres a las que mataba? Y más específicamente, Holly dice lo siguiente. Y si quien mató a ese niño y desgarró su carne e hincó una rama en él hubiese sido realmente Terry Maitland... ¿Sería él menos inexplicable que el ser que quizás esté escondido en esa cueva? ¿Serías capaz de decir, entiendo la oscuridad y la maldad que se ocultan detrás de la máscara de ese entrenador de equipos infantiles y buen ciudadano de la comunidad? ¿Sé exactamente lo que lo llevó a hacerlo? Ahí es donde veo el vínculo entre The Woman, ese temprano cuento de King, Holly Gibney y su visión del cuco, que es más amplia que el nombre El Cuco. <risa> Eso es lo que nos lleva a tomarlo en serio. Así es como le decían las abuelas, pero en realidad es algo mucho más perverso, que adopta diferentes formas y nombres a lo largo del tiempo. Con ese argumento es como se gana a Ralph Anderson.
1: Sí, lo interesante en este caso es que es una nueva versión del Cuco, que se mezcla con lo que contábamos anteriormente, que es el doppelganger. No siempre funciona así el Cuco, el hombre de la bolsa. Y además de eso, no se nutre solamente de asesinar niños, o personas, sino también de la tristeza como que IT, como It. Uh -huh. y por eso tenemos el caso este de la familia Peterson que se van suicidando o, o muriendo de causas naturales porque sufren demasiado y eso al outsider le viene perfecto
0: Sí, The Outsider, eh, en este punto de la historia sabemos que tiene un modus operandi bastante estructurado, similar a cualquier asesino serial, solo que sobrenatural y es que Asesina a un niño, marca una siguiente víctima, que no es la que va a asesinar, sino cuya identidad va a adoptar. Pasa por un periodo de hibernación, escondido, en el que va transformándose en esa nueva identidad, comete otro asesinato y se repite. Es interesante sobre esta criatura, y esto me resultó muy disfrutable leyéndolo, por eso... En un principio dije que el mariaje entre forma y mensaje me parecía muy acertado en la novela. Y es que es una criatura que usa la ciencia contra nosotros porque su verdadera arma es que no estamos predispuestos a creer en algo que no está regido por los hechos. Entonces se perciben hechos contradictorios en estos asesinatos, pero nadie es capaz de investigar más allá si aceptan en el porcentaje que está al alcance del entendimiento
1: sí no, nos armamos de tantas herramientas para probar la verdad que una vez que se, no nos quedan más herramientas no, tenemos que creer en eso porque es lo claro, que tenemos
0: es lo que pasa con Terry Maitland: tienen una evidencia que verifica hasta cierto punto que él es el culpable y por más que no cierre ese es el camino que ellos eligen tomar porque es una persona que quieren encerrar antes de que cometa otro crimen y porque no existe otra opción. Esa es la realidad que ellos conocen. Cuando empiezan a entrar en conflicto las evidencias, eh, hay una instancia en que Ralph puede dejar de investigar. Pero sigue adelante porque su instinto le dice que algo está faltando. Entonces en un punto la historia continúa solo porque Ralph Anderson sigue su instinto y no su mente.
1: Sí, por otro lado tenemos a, a la, la esposa de Terry Mainland, que es la que más cree que no fue, que, que contrata a su propio investigador para tratar de, per, de, de, de perseguir la verdad, de encontrar, de, de agarrarse de los otros hechos que se agarró la policía, de los hechos de donde lo ubican en el otro lugar, donde hay un video donde se lo ve, donde incluso encuentran una huella dactilar para demostrar lo contrario. Pero sí, se chocan estos dos... Eh, hechos donde estuvo efectivamente en dos lugares.
0: Y Holly Gimney viene a desempatar.
1: Y ahí viene, Holly Gimney, de, de hecho viene de la mano de de, de Howie Gold y de Ideal Pili, que son el abogado y el investigador privado que traen este recurso. <risa> ¿Y Holly? hablamos de Holly?
0: Sí, iba a decir algo sobre lo que mencionaste, que cuando ella entra en la investigación, lo interesante que, que tiene como personaje es que se rige por métodos de investigación policial sí. tradicional. Eh, no tiene sesiones de espiritismo para descubrir, la verdad, sobre el coco <risa> ni nada de eso. Solo que al hacerlo es mucho más flexible porque Holly tiene una capacidad de ver que está, digamos, expandida. Sí. Y también tiene fe en dos premisas que están muy presentes en el universo de King. Una es que hay una fuerza que mantiene el balance, eh, ella la persigue a través de ciertas evidencias que les dan el pie a seguir la investigación hasta poder descubrir la verdad y suena bastante como a la tortuga de It. Y otras que no hay punto ni intentar explicar esa infinitud del universo que está a punto de volver loco a Ralph Anderson. Precisamente porque la alternativa es volverse loco. Me recuerda un poco a The Jaunt, ese cuento de King en que un niño ve tanto... Que su cuerpo sí, cede sí, sí, y sí, se sí, sí, destruye sí, sí. Bueno, también Es el mismo concepto De hecho, no sé si no está en Night Shift Igual que de Man. Creo que sí,
1: no estoy seguro Yo
0: tampoco estoy segura, creo que está en Skeleton Crew eh, Bueno No sé <risa> <Me> Escuchen otros <risa> capítulos
1: Sí, es esta idea de Que la cabeza ya no da tanto Lo, lo racional uh -huh. eh, Llega hasta ahí, llega hasta ahí. Hay un, te, Mi tope es este Expandiendo un poco lo que estás diciendo de, de, de cómo es Holly, es el momento de hablar de una de las pocas referencias que hay en este libro del mundo de King. Que sabemos que él siempre uh -huh. mete personajes sí, y cositas. que estaba en la prisión de yo, Hay una acá que es.
0: El Castle Lake.
1: Cuando <risa> habla de Kubrick.
0: ¡Ay! Es sucia esa. Es, 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 no, es, es esa duro. Es roñosa. Es, no y gustó. lo hace a través de Holly encima. No estoy a favor. Sí, sí, eso Mencionando no
1: sé cuáles son las buenas privadas de Kubrick y cuáles no. Y entre esas están el resplandor. En fin, Qué este, este señor nos suelta. Eh, ya ya se
0: murió, por Dios. bueno
1: Pero bueno, tenemos a Holly, que es un personaje que aparece por primera vez en uh -huh. Mr. Mercedes y que recorre esta trilogía de Bill Y lo interesante, a diferencia de otros personajes, es que ahí la conocemos desde sus inicios. Conocemos a una, una Holly adolescente uh -huh. con un trastorno obsesivo compulsivo, que ayuda al protagonista, a Bill Hodges, usando sus conocimientos informáticos para resolver un crimen y, en lo largo de la trilogía, otros crímenes.
0: Creo que no deberíamos hablar mucho sobre Bill Hodges en particular como personaje o cuál es su estado en este libro, en The Outsider, porque estaríamos spoileando la saga, la trilogía de Bill Hodges. Está
1: bien, pero el libro... De si escuchas te...
0: este episodio, puede ser que no hayas leído la trilogía de Bill Hodges.
1: Pero nosotros no la dimos completa. Y nos spoiló algo.
0: Pero no, por eso tenemos que tomar represalias con otros lectores.
1: Básicamente está diciendo no lean The Outsider hasta no haber leído la trilogía.
0: Si les interesa mucho el acto de no spoilearse hmm. detalles, y no. Y... ¿Podría haber algún disclaimer? Porque yo no sabía que iba a haber personajes en común.
1: El disclaimer sería lean King en forma cronológica, pero...
0: Nadie le quiera no forma así. cronológica y menos si edita tres libros por año, pero pará. Hay otros escritores y escritoras.
1: Así que tenemos a Holly que para mí uh -huh. es el nuevo Alan Pangborn. Sí, estoy Un
0: acuerdo. personaje
1: que añoramos de, de un montón de, de libros y están en sagas y, lo, y en lo usan en la serie. y Tal vez quiso escribir un nuevo personaje que es Holly y lo hizo muy de a poquito y se fue animando.
0: Y se nota que le dedicó mucha cabeza porque está construida tridimensionalmente y tiene características muy propias que no recuerdo haber leído en otros personajes de King, y menos en otros personajes mujeres de King, mm. sobre los cuales nos quejamos con una regularidad preocupante <risa> eh, me sorprendió que Holly sea un equilibrio entre ansiosa y sensible, pero también calculadora y previsora ¿No? Eh, cuando la situación apremia en esta novela, ella se adapta y la domina, pero el resto del tiempo fuera de la acción, se siente como una persona real, con recuerdos eh, pérdidas eh, ansiedad social, intranquilidad constante, y tiene una sensibilidad muy humana que me hizo tomarle cariño en muy poco tiempo hmm. eh, hay varias ocasiones en The Outsider, más allá de lo que sucede en el libro y su rol preponderante y como es la nueva mejor amiga de Ralph Anderson, me gusta mucho que hay un constante esfuerzo por aceptar el gesto del otro. Se dan algunas situaciones eh, con la esposa de Ralph Anderson, Jenny, y con la madre de Claude Bolton, que es la última persona que el visitante va a imitar, uh -huh. eh, en esta historia al menos, que se llama Lobby Bolton hay ocasiones en que estas personas tienen gestos de aprecio y de cariño, invitaciones a incluir a Holly Gibney y ella no, no es una persona sociable por naturaleza, sino que vive en un constante esfuerzo por aceptar, hmm. eh, por recibir. Y eso es algo que me parece interesante porque a veces las mujeres se escriben como personas más sensibles que los hombres solo porque son mujeres y se supone que hay un tipo de instinto Social en las mujeres, que no hay, es mentira. Eh, y Holly es un personaje congruente en este aspecto porque ella misma se siente una visitante en el entorno de los demás. Mm. Queda muy claro en la serie. De hecho, hay una línea literal sobre esto que me parece que condensa muy bien la, la idea de King. Alan Palmer es más como un héroe tradicional, ¿no?
1: Es un héroe de su época. Sí. Y Holly Gibney. Es una heroína de nuestra época.
0: Sí, con todos los matices que eso implica. Que también incluye no ser el dueño de la verdad y no imponerse eh, tanto sobre el otro, sino hacer un camino más elaborado. Me gusta, me parece un personaje interesante. Me alegra que quiera ir en esa dirección.
1: Sí, mismo así como en la trilogía aparece, en el próximo libro, que ya se editó en inglés pero falta en español, la historia es sobre... No estoy spoileando porque es la, la sinopsis. Okay. Es sobre Holly Gibney y Ralph Anderson. O sea, ya dejó en claro que va sí. a darle a este personaje hasta donde pueda porque es muy rico y se uh -huh. puede seguir expandiendo.
0: Quiero decir también que Holly Gibney es un buen ejemplo de cómo hay que escribir los personajes mujeres sin que sean la versión femenina de un uh -huh. hombre. Holly Gibney es otra cosa. Y El... en la serie es una tercera es cosa. Es otra
1: cosa. La comparación de Alan Palmer es más por un tema de sí, cómo funciona en el cual. entorno, no de, bueno, es un Alan Palmer con Beluquita.
0: Tal cual. No hablamos eh, con demasiado respeto a la cronología de los hechos, <risa> pero siempre asumimos que leyeron el libro antes de escuchar, o en su efecto vieron la serie, sí. que en este caso los va a llevar a las mismas conclusiones mm. por caminos ligeramente diferentes, pero, si querés, hablamos un poco sobre Chuck Hoskins, que es el aliado del visitante, o sí, el esclavo del visitante, claro más más,
1: bien. Sí, más que aliado, es el, como se dice, ¿Otra Nick,
0: víctima. el
1: esbirro. La persona sí. que, que logra, de alguna forma, controlar The Outsider para tener un, como un infiltrado, alguien que le, le dé una mano, obviamente contra su voluntad, para lograr su cometido. A ver, lo que pasa con The Outsider es que, al igual que Need se equivoca de persona. Así como It se encuentra en un momento de, de, de sus tantos ciclos uh -huh. con estos siete chicos, The Outsider se mete con Terry Maitland. La, la persona menos probable que haya hecho lo que se le acusa que hizo.
0: Sí, porque... um, perdón, pero me parece que sí, tenés razón. Pero creo que hay un factor, el factor sorpresa de Terry Maitland es Ralph Anderson. Porque si no fuera por Ralph Anderson, Terry Maitland... Eh, pasaba y era eh, un caso más. Si bien en la serie creo que esto está más claro ahora vamos a charlar por qué eh, pero creo que Ralph es, es, es el personaje que hace la diferencia así como mm. en It la diferencia no la hacen ellos como individuos sino ellos como grupo sí. son los que tienen eh, la fuente de poder
1: <risas> Y lo que pasa con, con Hoskins uh -huh. es que The Outsider lo marca sí literalmente le, le, le apoya la mano y le empieza a llenar de miedos. En, en, sí. en su caso es el miedo a tener un cáncer como tuvo parte de su familia, de, creo que era cáncer de piel lo que mencionaba, y hacerle jueguito con eso. Y decirle, yo esto te lo curo, pero si haces todos los siguientes pasos.
0: Que consisten en matar a la mitad de las personas que mencionamos.
1: Y sí, que se termine esta sí. investigación uh -huh. para que él pueda seguir con, con su ciclo.
0: Hay algo que está súper bueno sobre la criatura que no mencionamos y es eso es parte de lo que Holly Gibney investiga y es qué lugares elige para hacer su hibernación y transformarse mm. que es siempre cerca de un cementerio
1: por esto mismo que yo he mencionado que Dotsari también se nutría de sí. la desgracia de, de la tristeza
0: sí y está es, es muy interesante en el libro cómo se descubre dónde está ese lugar para Claude Bolton que es la última posible víctima del visitante, que mm. son esas cuevas en las que hubo un derrumbe y murió parte de su familia.
1: Sí, generalmente The Outsider se maneja por cementerios, pero cuando encuentran dónde está Claude Bolton, uh -huh. que se había ido como de unas vacaciones a la casa de la madre, a su pueblo natal, se dan cuenta que no hay ningún cementerio cerca. Pero la, la madre que vos mencionaste hace un rato, les cuenta esta historia eh, de estas cuevas turísticas uh -huh. eh, donde fallece mucha gente, inclusive niños, eh, y sí. ahí es donde The Outsider se está preparando.
0: Y donde lo encuentran finalmente y, finalmente lo, encuentran. y lo atacan con una media.
1: Espera, espera, espera. Te estás tomando...
0: No es un eufemismo, te lo está, atacan con una media.
1: Te estás tomando para la chocota un elemento muy importante en Mr. Mercedes que proviene de Bill Hodge, que es eh, Happy Slapper, que es esta media uh -huh. llena de bolitas runebanes que Bill en, le enseña eh, a usar a, a Holly. Uh -huh. Eh, es una
0: media Es una media
1: Que girás fuerte Tirás y sí. Pumba Te tira un cuco
0: Porque El cuco no había sido suficiente Entonces el desenlace Tenía que Ser eh, Una media giratoria
1: Lo que pasa en este caso Es que claro si
0: King no nos respeta Lo
1: ves de, 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 Muy de afuera Es casi un chiste
0: En la serie lo sacaron
1: Pero Y en la serie Y yo estaba ¿Cuándo, ¿cuándo <risa> llega la media? Y en la serie de Mr. Mercedes También
0: Ah, bueno, hay un equipo de gente tomando la misma decisión dos veces. ¿Por qué, no se, la, ¿por qué no
1: se la bancan? Eh, <ríe> creo que, que, que esta mención, esta media, habla más sobre Holly, sobre su evolución uh -huh. y sobre su eh, anclaje con Bill Hodge, con lo importante que es para ella este, este sí. personaje. Y porque le servía ese momento porque no podían eh, disparar porque si no se caía toda la cueva.
0: Pero en la serie pasa algo que es súper interesante. Bueno, ya vamos a llegar. No sé si querés ya pasar a la serie.
1: No, podríamos cerrar primero eh, lo que pasa en, en The Outsider que es ellos finalmente encontrando dónde está el visitante.
0: Bueno, a Ralph Anderson no le queda otra que creer.
1: Holly le pide hoy, tenés que creer.
0: Me gusta cómo durante toda la novela evita decir el cuco. El cuco.
1: Eso, <risa> esa cuestión. La
0: cosa, sí.
1: Eh, pero nada, esto de, de decirles todo lo que pensemos en estas 24 horas es a partir de que creemos que ese es el problema a resolver. Como Como Hay que creer.
0: Y un inhalador o una media te pueden salvar la vida. Bueno. <risa> sí. Bueno, vencen al visitante. No, el visitante no responde ninguna pregunta sobre su origen.
1: No, de hecho, mismo parece que ni él sabe de dónde viene eso es también es inconcluso.
0: un poco es eh, un poco sugerente a una siguiente historia quizás también con Holly Gibney o no
1: el retorno del cuco el, retorno del
0: cuco, el cuco
1: dos Subbogi <risa> <booby, too> man. <risa> bueno retomemos la, la, la normalidad en, en este podcast no sé si va tanto por ese lado de que vuelve el cuco en algún momento. Mm. No sabemos si, si, si muere, si no muere, si si puede morir de esta forma física. Lo
0: importante es que esta vez sí muere de forma física.
1: Sí, pero no sabemos si, si es como un Voldemort que alguien se lleva un pedacito.
0: <risa> un gusanito.
1: Pero para ellos sí, se entiende que el ciclo se cierra.
0: Sí, y a partir de ese momento hasta el final de la novela se hace mucho hincapié en cómo se fortalece la relación de amistad entre eh, Ralph y Holly.
1: El cierre es muy, muy esperanzador a lo King, donde Terry Mayland es como...
0: Redimido. Redimido, uh -huh. eh, tiene
1: exonerado es la palabra. Sí. Eh, y no hay mucho más que contar, creo, de, de esta novela que es... Como, tiene fina feliz. Que hemos,
0: este, se muere un montón de gente. Se muere un montón de gente
1: y <risa> no es tan feliz. <risa> Mismo cuando están yendo a buscar a Outsider hay un tiroteo.
0: Mira cuando grabamos de Sleep nos quejamos porque no se moría nadie. Así que no nos podemos quejar porque se eh, muere mamá. un montón de gente, es lo mínimo que esperábamos que sucediera. ¿Te gustó The
1: Me gustó, lo disfruté muchísimo.
0: Yo también. Lo leí eh, con mucha intensidad y la pasé muy bien.
1: Es apto cuarentena. Apto lo. cuarentena. Porque encima cual. después te clavas la serie. Es espectacular. Vamos a, entonces a pasar a esta mejor dicho, miniserie de HBO, que parece a propósito hecha. Porque... Es un libro que se publica y más o menos al mes... No me
0: dan las cuentas con
1: esta ya serie. Dice, ya <risa> dicen, hay un proyecto, se está firmando en los papitos porque HBO va a hacer esta serie. En un mes no se resuelve algo así. No. ¿Qué habrá hecho King al respecto? ¿Vos si... pensás
0: que hubo una charla previa? Porque la manera en que está escrito también está...
1: Es que hay bocetos también.
0: Apuntando a un formato, ya lo dijimos cuando empezamos a grabar, Apuntando a un formato muy concreto. No, está en una tradición narrativa muy concreta.
1: Sí, sabemos que King escribiendo específicamente para televisión o cine es bastante malo. Y acá.
0: <risa> es es el una,
1: peor. Hizo como una aproximación a. Yo lo escribiría así. De esta forma. Sí. Eh, cuando mismo uno lee The Outsider, sentís ese, esa progresión, ese, eso. ¿Qué pasará el próximo capítulo? Lo sentís un poco Sí, totalmente. Eh, así que nada, tenemos como esta teoría de que
0: una conversación
1: antes ya sabían que iban a ser de Outsider. pero siento que no se, le, se hizo tanto cargo de que era una obra de King tal vez estoy equivocado uh -huh. pero podría haber pasado que si, si era Full King a haber otro público y pensás no tanto que, el que, como decías vos, el, el True Crime el que quiere ver uh -huh. True Detective, por ejemplo eso
0: te iba a decir, si sí. pensás que les daba vergüencita <risa> no sé si vergüencita, pero. Pudercita.
1: Se les achicaba mucho el rango.
0: Sí, no, eh, Castle Rock, por ejemplo. Bueno, justo es iba a decir específica. eso. Iba directamente a hacer ese comentario. Castle Rock, en un punto, se pone demasiado autorreferencial. Hmm. Y ya eh, Rosa lo, lo bobó. Porque <risa> no, no soy fan de la referencia de la referencia. Y en los últimos capítulos que grabamos, siento que nos quejamos bastante sobre esto. Creo que lo dijimos en cuando grabamos Casa Rock y también It, parte 2, mm. en que hay una necesidad de meter easter eggs sobre el universo el mate, que, el mate. <ríe> que es completamente innecesario. O sea, son 40 años de novelas. Basta, ya está. Se pueden separar los productos audiovisuales de las novelas y crear los mundos Dentro de sí mismo, sin necesidad de recordarnos todo el tiempo que estábamos en un universo de King. Basta. Esta miniserie lo hace a la perfección.
1: Sí. Y toma una decisión.
0: Toma bastantes decisiones. Drástica. Sí.
1: Drástica, pero que se la banca muy bien.
0: Y King por contrato tuvo que decir que sí. <risa> <risa> ¿Qué es?
1: traernos otra Holly. Es sí, otra Holly, es, es otro otra. personaje. Uh -huh. se llama Holly porque quien dijo le cambian todo menos el nombre ah,
0: que dijo caprichoso
1: hay cambios de nombres que uh -huh. no llevan a ningún lado es un cambio de nombres nada más pero esta idea de que Holly sea absolutamente otra persona el cambio más visible es el cambio del color de piel tenemos una Holly eh, entre comillas original que está en la serie de Hulu en Mr. Mercedes uh -huh. que es eh, blanca y rubia
0: sí en la novela creo que también que es blanca me
1: parecía lo que escribe King y acá tenemos una Holly negra con estas, eh,
0: trencitas. Con estas
1: trencitas y más, más dura.
0: Y más paranormal en sí misma también. Sí, que... más
1: guirdo todavía. <ríe> sí, también,
0: más visitante. Siento que todos los cambios que hicieron en Holly como personaje contribuyen a solidificar esos conceptos y lo que ella logra con el personaje de Ralph Anderson, que también está... Eh, si bien está eh, representado casi igual que en la novela, es mucho más rígido, es mucho más inflexible.
1: En la novela no se sea.
0: No. <ríe> ben Mendelssohn. Eh, es un, un señor que, que tiene como la boca torcida. <ríe> Me encanta igual. Eh, y tiene mucha cara de villano. Es el villano de Rogue One. Sí. Es un personaje al que la serie le dio un trasfondo más doloroso que en la novela, y es que este personaje perdió un hijo mientras que en la novela The Outsider, por algún motivo que no puedo explicar, durante toda la novela el hijo está tipo de campamento y no aparece nunca, y no corta ni pincha, ni tiene ningún tipo de relevancia o sea, solo funciona para recordarle a Ralph que Terry Maitland tuvo contacto con su hijo y quizás lo puede haber tocado y quizás podría haber sido él la víctima, nada más no tiene ningún peso, podría no existir el hijo de Ralph Anderson
1: Sí, esto refuerza la, la unión y la confianza entre Ralph y, y Jenny, su esposa, que en la novela ella se la ve un poco más densa como insistente porque uh -huh. la, lo ayuda a él a, a resolver los casos, eh, buscando información o, o hablando, y en la serie los lo ve más a la par, más como un dúo, que como alguien que ayuda y que está como encima, rompiendo ahí, dale, dale, como que casi en un punto no sabes quién toma las decisiones. Eh...
0: Sí, y me parece también que la pérdida del hijo le da a los dos una conclusión eh, más enriquecedora sobre ese universo sin límites, muy al final del último capítulo. Y se toma el trabajo también de construir la relación entre ella y, y Glory Maitland, hmm. que es necesaria para que la trama avance. Le da mucha más agencia a las dos y mucho más decir también en cómo se suceden las cosas, porque... Eh, Ralph Anderson necesita que le peguen un grito. <risa> Más de una ocasión.
1: Es verdad. Siguiendo con esta idea de, de cómo se modifica el personaje de Holly, no solo ella se ve afectada, sino lo que la rodea o los personajes que se le acercan. Por ejemplo, mismo Hoskins,
0: uh -huh.
1: en el libro, se ven una sola vez eh, muy al final y acá es el que, quien la va a buscar y, e intenta secuestrarla.
0: Creo que Hoskins es el segundo personaje que más cambia en la miniserie mm. eh, porque es mucho menos villanesco que en el libro. En el libro le, le agarra viaje enseguida.
1: También porque él está muy enemistado con Ralph Anderson y quiere que sí, no le salgan las cosas. es
0: más plano. Es, es un villano mucho más simplón. Porque no requiere mucho que se dé enteramente vuelta y mate a todos. ¿no? <risa> <risa> eh, en la serie duda mucho más y también trata de entender qué le está pasando no se queda solo con lo que tiene en el cuello y estas ideas sobre el, la madre que aparece de otra manera pero también aparece sino que busca su propio camino hmm. como individuo más allá de ser la herramienta del visitante y eso me gustó porque es una serie que no me gustó al principio, cabe destacar
1: está filmada medio raro
0: no me gusta cómo está filmada, es pretenciosa la cámara está puesta en lugares que no cuentan nada tipo arriba de una alacena en el techo y el...
1: y el plano es el techo sí. Es como cuando quieres sacar una foto grupal con una cámara Y la pones arriba de la mesa Y el flash te saca la, sí. la mesa blanca Y, y el... de fondo gente blureada
0: Hay un montón así. de planos así También hay un montón de desenfoque Innecesario De planos encuadrados De maneras que no transmiten nada De cámaras puestas afuera de habitaciones Como oh, ahí al invierno oh, de afuera. <risa> Es como Por favor, filma lo normal siento que, que quiere hacer algo pero que no le está saliendo y durante los primeros tres o cuatro capítulos me molestó mucho eso, sentí oh, que esta serie que se quiere hacer la fina
1: pero es, es metafórico
0: <risa> no es metafórico sí, es Jason Bateman, así no sé, el director sí, bueno en parte le eché la culpa a eso pero creo que intenta generar una atmósfera y hay momentos en que toma buenas decisiones de dirección y momentos en que no. Sí. Eh, particularmente me gustaría que las cosas estén un poco más en foco, por lo menos la mayor parte Poquito. del tiempo. Pero después eh, siento que fue tomando forma de manera que me, me convenció. Sí. Eh, tenía mis dudas y no le estaba agarrando mucho la onda. Pero en un punto entendí que la historia se, se empezaba... Empezaba a crecer más allá de la novela, empezaba a expandirse hmm. y a contar otras cosas que yo no tenía en mi conocimiento habiendo leído el libro. Y me gustó, me gustaron todas las decisiones que se tomaron al respecto, menos una que no me gustó, a y ver. es el, el novio de Jolie
1: Ot Otra cosa más que se modifica alrededor del de personaje de Jolie, que es. Este investigador que, que la ayuda, pero está como enamorado y que y quiere lo mejor y que todos sabemos que va a morir. Sí,
0: sabes desde el primer momento que aparece este boleta.
1: Este se nos va. Eh, sí, es como un personaje medio innecesario. No
0: podía ya estar comprometida con, con la causa porque murió un niño de una manera tremenda, tenía que tener un interés romántico. Es un poquito eh, denigrante. Me da bronca porque justo cuando King le dio en el clavo a, a escribir este personaje... Femenino van y le agregan un chongo.
1: Bueno, pero por eso está bueno pensar que es otro personaje más allá del nombre. No, no es. Sí. La Holly Gibney de los del lector lo, constante. Tal vez otros. lo
0: necesitaban porque ella en esta historia es mucho más está mucho más sola o tal vez no nos pueden contar el trasfondo de esas amistades que tuvo que fueron significativas para ella entonces la anclan a través de, de este tipo de quien se enamora profundamente en dos días en pero fin
1: bueno, cosas, cosas que pasan eh, el amor
0: heterosexual
1: sí, como siempre <risa> bueno, pero es interracial al menos muy acertado también es cómo al cambiar justamente el personaje de Holly cambia el descubrimiento de qué es el coco o que el coco es de Outsider en la novela tenemos esta Ahí está Holly, que es cinéfila, que ve muchas pelis, entre ellas una de las luchadoras mexicanas. Sí. Eh, que encima les hace ver la peli.
0: Sí, es muy poco elegante esa manera de contarlo.
1: Y acá vemos este recorrido de, de, del visitante, que va de persona a persona, y escalan un nivel más. En la novela tenemos que estuvo pasó por Terry, uh -huh. va a ir a Bolton, y antes estuvo por un cuidador de ancianos, que es el que lo, entre comillas, contagia a Terry. Y en la novela tenemos un nivel más, y ahí es donde aparece un personaje latinoamericano que le cuenta la historia de este es en realidad el coco y joli, "Ah, sí, María... canales la del barrio, ¿No sí, no, de Canales, nombre, sí. sí. Y también las referencias uh -huh. históricas, así como King usa a el hombre de la bolsa, eh, o su propio boogeyman, acá buscan, a ver, se agarran de goya, que eso también está está bueno. sí. Porque cuando Holly está googleando con la imagen totalmente gloriada, donde de a poquito vemos dice el coco, crean unos personajes mitológicos que pareciera ser que tienen la misma raíz, y termina con unas ilustraciones de, de Goya, uno es la, la, la tan conocida que Saturno el comiéndose al hijo, uh -huh. y después unos caprichos, que son unos, unas estampas que Goya dibujó en su momento, representando a la sociedad española más que nada lo que eran la, la alta sociedad y los uh -huh. clérigos, donde él se quejaba a través de una serie de, de, de 80 imágenes de, de la decadencia de esa sociedad. Eh, puntualmente, en este caso, de la, la superstición y la ignorancia, porque uno de estos caprichos llamado «Que viene el coco», que es el nombre de uno de los capítulos de la serie, es muy, muy obvia la referencia a Goya,
0: y que habla directamente sobre lo mismo. Sí. ¿No? Que es origen muy vinculado a creencia.
1: Pero Goya se pone más del lado de, de Ralph Anderson, porque él está en contra de la superstición. Él le parece que, que, que está mal eso a los hijos, porque hay toda una historia de que teóricamente en esa época las mujeres usaban el cuco para asustar a sus hijos, y el cuco en realidad era el amante que venía. Entonces también ahí se queja de bueno la promiscuidad y que tipo están dos en cualquiera. Así que, en definitiva, me parece que es mucho más prolija la aproximación de la serie
0: sí, que sí, la, sí. De, la de King. Estoy de acuerdo. Hace mucho más hincapié en eso de, de la cultura y la crianza, hmm. eh, las vivencias relacionadas a la capacidad o no de creer. Y lo hace a través de varios personajes, no solo del estereotipo latino que se persigna ante <risa> cualquier inicio del diablo, eh, sino también eh, el otro policía que no me acuerdo en el libro, que se llama Jun, Yun,
1: no hablamos eh... nada de Jun sable No,
0: es un personaje bastante lindo.
1: Eh, hay una cosa que, que hace este personaje en el libro, eh, es que habla en español. O sea, sí. mete frases en español dentro del inglés. Eh, personalmente leí la novela en español y me perdí esos chistes.
0: Yo en inglés sí era muy simpático. Lo, me lo
1: dijo y fui buscando partes en las que tira el español, que es muy, muy gracioso y muy acertado. No, no inventó palabras King, eso está bueno. Eh...
0: Bueno, sería, <risa> porque habría menor palabras? No, que porque a veces
1: las, las escribe mal.
0: Pero tiene un editor. Ah. no Está bueno que en la serie las personas que están casteadas como eh, cubanos o eh, latinoamericanos en general son personas latinoamericanas. No pasa como en, en, no sé, en Breaking Bad que de repente alguien que era mexicano habla con un acento completamente mm. trucho. Eh, eso está bueno. Y también que se subraya mucho más eh, por qué salta la ficha con Terry Maitland y es porque la víctima anterior era un hombre negro y la víctima anterior era una mujer latina obviamente nadie investigó nada nunca Claro, claro Terry claro. Melan es un hombre blanco de una comunidad suburbana ahí es cuando eh, se destapa la olla
1: sí mismo una de las
0: y el siguiente perdón tampoco iba a ser muy factible no, de doble chequear es
1: un también es un outsider sí es un ex-adicto superado, que es un guardia de seguridad en un en boliche, en un prostíbulo.
0: Sí, Claude Bolton es Paddy Considine. Es un actor, creo que inglés, está en algunas películas de Edgar Wright. Casi siempre lo vi haciendo comedia y me gustó mucho sí. en este papel. Eh, la madre del libro se reemplaza por el hermano Eso y no también está bastante bien construido. Me gusta mucho cómo está contada toda esa historia de las cavernas y lo que pasa con la familia de los Bolton. Y también el cambio del final, cómo vencen al, al visitante, porque no tenemos la media. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí, mm.
1: no queda muy claro. Para mí.
0: Para mí está mal editado.
1: Para mí es un tema ahí porque...
0: La primera es que la vi, no entendí qué fue lo que pasó y después la, la vi cuadro por cuadro y era un problema o de, de, puesta en, de puesta o de edición.
1: El punto es que no sabemos si lo mató Bolton
0: o lo mató o lo Ralph. Mandó a Ralph. Para mí lo mata a Bolton. Aparte, ¿para qué lo van a hacer bajar a la cueva? La idea es que lo que ¿Para pasa que hablen, es que para bajan, que se claro, se enfrentan y eso es súper poderoso. Bolton porque y yo. Es la Porque <ríe> es la primera vez que esto pasa en la historia, en esta historia. Y también que Ralph Anderson pueda verlo. porque y más le que, habla y es como, sí, oh, existe. Por más que hasta último momento es bastante reacio a creer, aunque se compromete a creer, ese día lo vemos haciendo puchero de fondo. Y en ese momento eh, no cabe ninguna duda y también cuando él vuelve a, a chequear si efectivamente está muerto, tiene como su momento con el outsider. Mm. Eh, y también bueno esto lleva a la, a la conclusión final entre él y su esposa sobre, sobre el hijo que ya no está y la posibilidad de un día estar juntos de nuevo, que es algo una idea que que él ni siquiera se planteaba. Eh, no había lugar para esa posibilidad, en su racionalidad claro. y su dolor sobre lo que pasó. Me gusta bastante cómo se adapta al final en esos aspectos. Y se nota que, que hacen también hincapié en que se formó una amistad entre ellos, porque Ralph Anderson literalmente dice si querés volver a trabajar, <risa> a hacer un frío juntos. <risa> Bien.
1: Bueno, en definitiva es una serie a recomendar, inclusive para el que no leyó, de Otsaero, ¿no? Totalmente, sí.
0: ¿Cuál fue el momento de la serie en que la serie te, te convenció? Y agarraste viaje. Para mí fue la revelación del cuco. La elegancia de la revelación ah, del cuco. Mm
1: -hmm. Sí. A mí me enganchó, la verdad, que bastante desde el principio. Siempre quería ver cómo se iba a resolver lo siguiente. Así que ninguno me dijo oh, que, que embole esto porque. Incluso con cositas, ciertas cositas que metieron, como Terry Mayland en la cárcel, cosa que mm. no pasa en la novela, porque no sé cómo funciona el sistema judicial, pero tan rápido estás a punto de que te en un chabón en la cárcel. <risa> eso es raro. Pero a mí me atrapó desde el principio. Era un. No sé, ya el formato. Saber que es una miniserie engancha más. Sí,
0: eso, eso juega a favor. Eh,
1: tenía miedo de que no sea que uh, van a ser Outsider. Siempre está el temor. Siempre está el temor. Pero. Los personajes están bien resueltos. Eh...
0: Todos están re bien elegidos. Sí. Y son todos buenos. No como en Casa de Rock. Vuelvan al capítulo de Casa de Rock <risa> <risa> para saber por qué estoy diciendo esto. Bueno, recomendamos. Recom recomendamos. Bien, perfecto. Y la novela también.
1: La novela también. Eh, creo que lo que tiene es que lo puede leer <risa> cualquier lector sí. sin saber nada de King. O...
0: No diría que es una... Entrada apropiada al universo de Stephen King. Pero sí que es apto para todo público. Sí. Porque me parece que si la intención es seguir leyendo King y entender cuál es la gracia de este tipo, hay otros libros más apropiados para empezar. Pero, pero me parece que Outsider es una buena opción para estas épocas de cuarentena. Sí. Bien. Nada más que decir de mi lado. El próximo es el capítulo 30.
1: Así es. Así es, qué emoción. La, el análisis número 30 sería.
0: Qué lejos hemos llegado Sí. con este que... curro.
1: <risa> bueno, también nos tomamos el tiempo para hacerlo. Que
0: nadie nos paga, por cierto.
1: Eso, ¿escucharon? Pueden mandar más libros. guiña.
0: guiña. ¿Qué libro leeremos? ¿No? Sí, ¿Qué misterio. Bueno, yo
1: creo que, eh, quiero que alguien se va a dar cuenta.
0: Todos los que me siguen en Goodreads ya saben que sí. No leeremos.
1: Sí, es verdad, si me siguen en Goodreads saben qué estamos leyendo, qué vamos a leer, así que no hay, mucho, eh, no hay mucha sorpresa. Hay una oyente que en un momento nos pidió de Outsider. Es que verdad. Siento que con una persona sí, en el mundo cumplimos.
0: Hemos cumplido. Bueno, para, para, para esa tiene. persona.
1: Sí, sí, le digamos este. Fue hace episodio. como un año,
0: así que no me acuerdo el nombre. No, 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 cumplimos. no. No, ha sido
1: hace tanto. Porque... No,
0: fue cuando salió Outsider.
1: ¿Cuándo sale la serie? ¿O la novela? No,
0: la novela. La novela, ah, bien. Hace como un año. Bueno,
1: entonces alguien que leyó encima nos pidió. Eso es muy importante. Así que esto es para vos. Ser del más allá. <ríe> Esto fue el capítulo número 29 de Medianoche en Main que están escuchando en martesataca.com.ar o tal vez en Spotify o tal vez en iTunes.
0: En todas esas plataformas donde nos pueden dejar un montón de estrellitas.
1: Estrellitas, reviews, eh, nos pueden escribir Mensajes. En, en Twitter. Hashtag Medianoche en Main. No,
0: ustedes no saben nada. Sí, no. <risa> Vayan a leer Borges. Fraude. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía. Y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.